0: Quando a gente olha também para essa geração que tem um acesso muito rápido, na palma da mão, que são pessoas multitelares, né, que estão assistindo uma televisão, mas também estão interagindo em Instagram, e na interação do Instagram já dão uma olhada no site e já efetuam a compra muito por impulso, é o momento de se colocar à disposição desse consumidor, né, dessa geração que busca a praticidade e a comodidade de estar dentro de casa. né.
1: A gente cresceu um número muito, muito expressivo também em tudo que é digital. Porque, de novo, o consumidor tem um um tema de multicanalidade que a gente fala, que é o consumidor vai vai procurar seu produto seja onde for. E você tem que estar presente para poder atendê-lo, senão você acaba perdendo essa venda. Então, o que a gente busca aqui é não perder o consumidor por não conseguir chegar até ele.
2: Olá, mentes inquietas e curiosas do século XXI. Este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina Deluca.
3: E eu sou a Silvia Bassi e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século XXI.
2: E hoje com um convidado especial, hein?
3: Tem pois é, vai. temos aqui hoje com a gente, para nossa alegria, a Soraya Yoshida, que é a editora da The Shift. Mas e aí, bom, Cristina Deluca, agora que a gente tem a Soraya aqui, o que, qual é o assunto de hoje?
2: <risos> o assunto de hoje é mais uma dessas siglas aí da Sopa de Letrinhas do Mundo Digital, já eu ouviu falar em D2C, Direct to Consumer, oh. ou Direto ao Consumidor. Bom, é o que vem acontecendo com maior é, intensidade desde o ano passado por conta da pandemia, principalmente aqui no Brasil. Empresas que antes tinham fluxo é, de negócios B2B, né, Business to Business, mesmo que com produtos que fossem para o consumidor final, é, acabavam tendo um intermediário no meio, vendiam para supermercados, vendiam para grandes atacadistas, enfim. Passaram a atender também o consumidor final. Vou dar um exemplo para ficar claro para todo mundo. Antes da web, as editoras de livros precisavam das livrarias para poder vender os produtos. Ou seja, havia um intermediário, a livraria, a varejista, entre a editora, a atacadista e o consumidor. Com a internet, algumas editoras adotaram a prática da venda direta né, e passaram, então, a ser varejistas também, criando esse elo maior aí com os seus clientes. Aí você vai me perguntar assim, Silvia, tá bom, mas isso, então, não é só apenas um B2C? <risos> o Business to Consumer? Mais ou menos, porque o que acontece é que essas empresas acabam mantendo as duas práticas. A prática B2B né? então elas continuam sendo atacadistas, só que elas agora também são varejistas para tirarem proveito de uma série de benefícios. Aconteceu com os livros e está acontecendo com várias indústrias e vários outros produtos, seja pela facilidade de vender online ou pela possibilidade de se tornar um, um competidor mais presente na vida do consumidor final. É claro que existem também alguns contras, não são só prós nessa estratégia, né? E tirar o intermediário da equação, às vezes, dá algumas dores de cabeça. Para conversar sobre essas dores de cabeça e sobre as conveniências que vêm com o modelo D2C, a gente convidou a Juliana Antunes, gerente de marketing da Robson Cruzoé, e o Marcelo Moraes, diretor de vendas e negócios da Soft.
3: Sejam bem-vindos.
0: Olá, eu sou a Juliana Antunes, atualmente gerente de marketing da Robson Cruzoé, uma das três marcas mais presentes na venda de pescados como atum, sardinha e salmão enlatado. Muito bacana. Marcelo?
1: Olá, meu nome é Marcelo Moraes, eu sou diretor de novos negócios, comercial e novos negócios da Softs Brasil. É um prazer estar aqui com vocês.
2: Bacana. Bom, gente, então assim, o nosso papo é justamente entender um pouquinho a estratégia de vocês ah, de estar lidando com essa venda direta ao consumidor. Eu quero começar com a Juliana, é interessante porque cada um de vocês está num segmento diferente, eu sei que o Marcelo tem B2B e B2C, mas o B2B começou agora, eu queria ouvir um pouquinho sobre isso e queria ouvir você Juliana, que vocês foram buscar no mercado livre para começar a venda direta, então eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que foi essa estratégia, né? o porquê de ir para a venda direta.
0: É, foi até interessante a entrada no mercado livre, porque a primeira demanda que eu tive ao ingressar aqui na robson São Cruzoé foi de levar é, os produtos para um e-commerce. E uma das demandas com isso era a agilidade para que a gente tivesse isso com o mais rápido possível. Para formar um e-commerce, você precisa de diversos pontos. Então, eu pulei né, algumas etapas e já fui no mercado mais consolidado, que é através do Mercado Livre, colocando uma loja oficial da Robinson Crusoe, onde hoje o meu consumidor consegue achar com facilidade, rapidez e segurança os nossos produtos. É, a demanda vinha também de alguns posts que a gente fazia pelo Instagram, de poxa, não estou encontrando na minha cidade, não estou encontrando o sabor preferido aqui perto de casa, onde eu encontro. Então foi uma maneira de ser um facilitador, de chegar o quanto mais rápido, na mesa do consumidor. E mediante todo esse momento que nós tivemos de de pandemia e de atualizações de perfil de consumidor em busca de facilidade, praticidade e evitando algumas vezes ir ao supermercado, o Mercado Livre foi uma uma grata opção para que a gente pudesse ir facilmente para essa loja né, de um formato simples, rápido, com uma busca bem eficiente, que é a busca do mercado livre, e com uma entrega já consolidada, que é o mercado livre full.
1: Bom, na Softs, a gente não começou tão simples quanto a Juliana, a gente talvez tenha ido para um lado mais complexo. A gente começa com primeiro colocando um operador de full commerce para entrar no, no mercado B2, B2C, e hoje a gente está presente em todos os grandes marketplaces, Estamos presentes também na, na venda direta para Magaluvia Varejo e também no nosso site próprio. É, a companhia tem mais de 100 anos é, na América Latina O grupo CMPC ao qual a gente faz parte Com, com presença em oito países Então tem bastante coisa a gente desenvolvendo E a gente vem crescendo bastante Tem dois anos que a gente está nessa estratégia O que a gente viu como oportunidade E também é um pouco do que a Juliana falou Várias das nossas marcas A gente tem marca Babysec de Frauda infantil Marca Cotidian, de fraude adulto Papel higiênico Elite, papel higiênico Sublime Marca Kitchen, de papel toalha e a gente notava que o consumidor algumas vezes não achava os produtos distribuídos em todos os pontos de venda. Então é uma forma da gente se aproximar do consumidor e disponibilizar o produto para o consumidor principalmente. É um desafio gigante em termos de você pensar que você deixa de ser uma indústria e praticamente você se torna um retail, um varejo. E aí tem bastante coisas para se trabalhar, é muito, muito, muito dinâmico. Apesar de a gente achar que o e-commerce é uma coisa simples e automática, é longe de ser isso, muito longe de ser isso, é uma coisa bem mais complexa do que a gente pode, do que a gente imagina no final, no final do dia, mas tem sido um baita aprendizado e um baita resultado que a gente vem conquistando nesses últimos dois anos.
4: É, eu tinha visto, é, né, Juliana Marcelo, é, só para né, a gente contextualizar aqui um pouquinho, eu tinha visto uma pesquisa na semana passada que falava muito sobre essa questão de você ter, é, principalmente entre é, consumidores da geração Z, Aumentarem essa busca né, pelo direto porque eles enxergam é, comodidade, eles enxergam que é, é mais fácil, não tem que ficar indo na loja toda hora. E eu queria que vocês, é, ver se vocês podiam compartilhar um pouquinho é, na experiência de vocês com o consumidor, o que, é que essas pessoas estavam buscando. É, se você puder começar primeiro, Juliana.
0: Olha, é, eu tenho acompanhado algumas pesquisas, principalmente por conta dessa geração, que é uma geração também que busca a questão de saudabilidade saudabilidade, praticidade, é bem interessante. Hoje, a nossa atuação e até mesmo o nosso foco é cada vez mais entregar produtos é, com esse parâmetro, tanto de saudabilidade e praticidade, que já é o core da empresa. Quando a gente olha até mesmo na apresentação que o Mercado Livre acaba fazendo para a gente, eu acredito que também é, vocês já tenham tido acesso nisso, é que a busca de compra num lugar só, de uma maneira eficiente, que tenha uma forma de pagamento segura, é uma das mais procuradas. Então, a nossa busca foi também atender isso. Quando a gente olha também para essa geração que tem um acesso muito rápido, na palma da mão, que são pessoas multitelares, né, que estão assistindo uma televisão, mas também estão interagindo em Instagram, e na interação do Instagram... Já dão uma olhada no site e já efetuam a compra muito por impulso, é o momento de se colocar à disposição desse consumidor, né? dessa geração que busca a praticidade e a comodidade de estar dentro de casa, né? de estar recebendo todo esse sentido.
2: Marcel, você tem dois públicos, vamos lá.
1: Tem dois aspectos aí, né? E a gente tem bastante, nossos produtos são todos produtos de higiene de primeira necessidade. Estão falando de fralda, de papel higiênico absorventes femininos. E o consumidor, normalmente, de papel higiênico, já compra papel em até cinco pontos de venda diferentes. Ou seja, ele não compra sempre no mesmo lugar. E isso acontece também com fraude infantil. É, e o que a gente viu e a gente entendeu é que hoje o, o que mais o consumidor quer é receber o produto de onde ele está mais familiarizado, de onde ele está mais habituado, onde ele confia mais. Então, não necessariamente é uma única fonte de entrada, tanto que a gente, eu falei que a gente saiu com a nossa loja softs que é a, loja, a nossa loja de B2C só que ao mesmo tempo nossos negócios em outros meios online cresceu mais até que a, na verdade a nossa loja cresceu muito mais mas a gente cresceu um número muito muito expressivo também tudo que é digital, porque de novo o consumidor está buscando tem um, um tema de multicanalidade que a gente fala que é, o consumidor vai, vai procurar seu produto seja onde for e você tem que estar presente para poder atendê-lo né? senão você acaba perdendo essa venda Então, o que a gente busca aqui é não perder o consumidor por não conseguir chegar até ele. É mais ou menos por aí que a gente tem.
2: Entendi. Mas vocês estão conseguindo ter... Porque se fala muito que no modelo direct consumer você consegue estabelecer um um tipo de conversa diferente com esse consumidor e até compreender melhor os anseios deles. Vocês estão conseguindo perceber isso?
1: A gente tem uma data... Tem serviços de dados, na verdade, que compila e busca todas as informações que a gente captura aí só da nossa loja direto, né? Porque a gente não consegue fazer isso através dos clientes de online. Mas a gente tem tido muitos insights e muitas informações, não só de produtos complementares, mas também de oportunidade de negócio que os consumidores têm pesquisado e buscado na nossa loja e não têm encontrado, como oportunidade de crescer mercado e negócio.
2: Ah, produtos que vocês fabricam ou qualquer produto ah, é... produtos
1: correlatos ao nosso que a gente vou te dar um exemplo a gente tem de novo a gente é uma companhia com mais de 100 anos de história é, a nossa marca Babysec de fralda infantil que a gente tem um personagem galinha pintadinha é a fralda que mais cresce nos últimos oito anos no Brasil no mercado que cai e aí o consumidor busca por exemplo fralda Babysec recém-nascido a gente tinha esse produto importado há um tempo atrás a gente tirou e o consumidor continua buscando ou seja, isso mostra que a gente apesar da venda ser muito muito baixa, muito pequena mas é um produto de porta de entrada que a gente não tem hoje mas isso, isso mostra para o nosso time de marketing por exemplo, que a gente tem que retomar aquele produto, ou se for um, mesmo que não seja fabricação local trazer importado de outros países que a gente tem operação para suprir a necessidade do consumidor que a gente não está alcançando hoje
0: e com você, Juliana? O que eu achei bem interessante logo que nós entramos no, no mercado livre, esse contato com o consumidor, que hoje a, acaba buscando o meus, um dos produtos mais premium que eu tenho, que é o atum sólido em azeite. Então, é um produto que eu tenho uma venda mais específica em algumas lojas é, com um público diferenciado e que a abertura de, de compra, né, como até mesmo disse o Marcelo, é nesse sentido, de compra de um produto diferenciado, compra de um produto que você não tem muitas vezes disponibilidade no mercado mais próximo, no seu mercado de bairro que está acostumado a ir. Então foi uma grata surpresa da gente ter essa situação e hoje é o terceiro produto mais vendido. Eu tenho, por exemplo, o atum sólido em água e o atum sólido em óleo e ele já vem como o terceiro item como um produto mais premium, com um valor diferenciado. Então, se vê que cada vez mais o consumidor tem uma escolha pré-definida e o fato dele não encontrar no mercado nos dificulta, né? faz com que ele migre para outras marcas. E hoje, o online ajuda para que ele não migre para outras contas, né? para outros concorrentes. E assim, consolide a compra conosco.
4: Quer perguntar alguma coisa, Soraya? Eu queria saber, Juliana, que você estava falando sobre essa questão de né, venda de produto premium. E, assim, eu queria entender, por exemplo, como é que vocês estão trabalhando, né, a partir do momento que vocês estão em contato direto com o consumidor, como é que vocês estão mostrando o valor do produto? Né? Porque o que se fala muito é que, é, hoje em dia, né, ah, o consumidor está indo muito atrás de preço, ah, o consumidor está buscando outras opções e tudo mais... Mas, assim, né, como é que vocês estão trabalhando para eles enxergarem valor na sua marca?
0: O nosso trabalho está bem focado nesses últimos meses no mais do informativo, né, de levar informação ao consumidor, principalmente por nossas redes sociais. O descritivo no Mercado Livre é bem amplo, então a gente busca na descrição do produto, colocar um produto mais simples para que o consumidor entenda para que ele não tenha dúvidas no momento da compra quando a gente fala também em relação a preço eu concordo super contigo de que há sim uma pesquisa né, uma atenção maior do consumidor em valor Mas o que a gente consegue perceber também é que o consumidor, além do valor, do preço do produto, ele está vendo a qualidade do produto. Então, eu já recebi informações através do Mercado Livre, na pergunta ali do chat, perguntando em relação ao peso do produto e ele já comparando com um concorrente meu, fazendo uma pergunta, é certo que o seu tem tanto a mais e a gente responder para ele, ou seja, o consumidor está cada vez mais atento ao rótulo, ao que está escrito na internet e aquilo que ele leva para casa. Ele está ponderando bastante tanto o preço quanto a qualidade percebida e quanto que ele vai receber, né? seja a gramagem, seja a questão de, de tamanho, seja a questão de promoção. Então, quando você olha para esse cenário, você vê que cada vez mais o consumidor aprende sobre os produtos que ele compra e ele tem ideia do preço que é em cada local.
2: E como é que vocês estão trabalhando aí? Eu jogo para o Marcelo primeiro, mas depois se você quiser responder, Juliana, também sinta-se à vontade. Como é que vocês estão trabalhando esse mix né, de preços, da venda direta e da venda por um varejista? Porque como é que vocês controlam o preço? (risos) acho que isso deve ser uma engenharia difícil.
1: Nós lançamos a, a nossa loja própria com o objetivo de acessibilidade ao nosso portfólio, não só de produtos de consumo, mas também de toda a nossa linha professional, que a gente é líder de mercado no Brasil, a qualquer consumidor que queira comprar, para colocar em seus escritórios, restaurantes, enfim, clínicas, que a gente tem uma linha bem grande. O principal objetivo dessa loja, mais do que também ter a, dar acesso aos produtos, é ter os preços que a gente quer praticar no mercado. É ser o referente de preço, não de preço baixo, se ser referente de preço. Porque em muitas das nossas categorias, o, consumir, o cliente coloca isso como chamariz. E aí aviúta o preço. O que a gente quer mostrar com isso é que ele não precisa destruir valor no nosso negócio para ganhar dinheiro. É o contrário. Então, a, gente, a loja tem um papel de balizador de preço regular e não preço predador.
0: É, nós também adotamos que o varejo é uma parte muito importante, então nós temos uma média de preço muito atuante junto com o varejo, a gente trabalha com algumas pesquisas de mercado que nos reportam qual é o preço praticado, qual o formato, quais os tipos de promoção. E quando nós ingressamos na, na venda online, já haviam outras vendas né que não eram da loja oficial, né que se, já são varejistas nossos, porém eles praticavam um valor bem acima do que eles praticam no, no balcão, né no, no, no checkout. A ideia foi sim ter uma média muito próxima, a gente controla esses valores, a gente não faz um downgrade em relação aos valores, muito pelo contrário, a gente busca manter até mesmo como se fosse um tabelamento de preços junto com o varejo para que a gente também não canibalize e também não gere uma concorrência dupla. né? A questão do online é sim facilitar a vida do consumidor. E acabou-se que alguns varejos que já estavam online, não só no Mercado Livre ou com as suas plataformas, que começaram a dar um destaque também ao produto com a nossa entrada no meio online. Então, acabou sendo um
4: beneficiador para todos.
2: Interessante. É, Será quer perguntar alguma coisa? <risos> tem uma pergunta aqui, mas... Vai
4: Não, lá. Eu, é, eu queria é, entender um, né, uma coisa dentro do processo é, de vocês, porque né, o online, ele deu uma acelerada tão grande né, desde o ano passado que assim, você tem que ser muito rápido, né, o Marcelo até citou isso, você tem que é, reagir muito rápido, né, o consumidor está tá querendo isso neste momento, né, aumenta a demanda, então você você tem que fazer não somente ali uma questão toda de logística e processo e tudo mais, mas é, lidar muito bem com dados, imagino eu. E aí eu queria entender como é que vocês estão trabalhando com isso, assim, como é que vocês conseguem é, mudar rapidamente atender rapidamente. É, pode contar um pouco, Marcelo, começando por você?
1: Bom, primeiro a gente montou uma área de data science que traz todo o expertise de, na verdade, muitas das coisas que a gente tentava fazer olhando, ou a gente coloca robô para fazer e a gente tem muito mais resultado em um tempo absurdamente menor. Segundo, a gente tem dentro dessa área de data site muitas combinações de, de horários, dias, é, perfil de compra, quando compra, o que compra, com o que compra, o que faz com que a gente também melhore nossa assertividade na mídia. Então, a, a gente fez com toda, toda a base de dados, a gente reduziu em quase 50% o nosso custo de aquisição por novos consumidores. Nossa. É, basicamente usando, usando inteligência artificial, utilizando a base de informações, que não dá para fazer no Excel, definitivamente.
0: É esplêndido isso do Marcelo. Eu acho que é toda, todo o caminho que a gente busca trilhar. Hoje a gente ainda está engatinhando. Hoje eu tenho um parceiro que me auxilia nesse formato. Eu tenho relatórios diários de compra, quantidade de compra, E até mesmo o tempo que nós estamos com a loja própria é muito recente, então a gente ainda está se embasando com isso. Mas, de fato, a resposta e a disponibilidade do produto é um grande grande fator, né? é uma grande responsabilidade. Então, hoje eu tenho um parceiro que me ajuda com esses dados, como o Marcelo falou. Ele me traz a, a informação de venda diária, os picos, os produtos que eu tenho disponível. E eu tenho uma logística hoje, né? eu tenho um CD aqui em São Paulo, o qual eu consigo fazer a distribuição rapidamente para que chegue ao acesso ao mercado livre, para que a gente possa atuar. E tenho em outros locais, mas isso é uma parceria um pouco mais contínua. E hoje eu já começo a ser alimentado de dados de outros parceiros, até mesmo o Marcelo comentou, de Magalu e outros marketplaces, que tem sido né, uma, uma intensificação dessas vendas então provavelmente dentro em breve a gente já deve ter algumas novidades de estar atuando em outros marketplaces também
3: então eu, eu queria entender uma coisa vários gráficos mostram que, várias estatísticas né mostram que o consumidor está extremamente interessado nisso tem algumas pesquisas nos Estados Unidos, por exemplo mostram que quase no, no final do ano passado, que quase um terço dos consumidores americanos disseram que eles compraram diretamente de algum website, de alguma, algum fabricante, né no ano ano que passou. E aí tem um outro dado interessante, que nos próximos cinco anos... 24% dos consumidores estão que pretendem comprar entre 20% a 39% das coisas que eles são acostumados a comprar, preferencialmente direto do do fabricante ou do produtor, o que significa que a gente tem um cenário bacana. Mas, obviamente, o que eu queria saber é o seguinte, quais as dificuldades de implementar esse modelo?
1: Primeiro que a gente não se aventurou a fazer por conta própria, acho que um pouco do que a Juliana fez também. A gente contratou um especialista para fazer isso, a gente contratou uma empresa que faz... Toda, na verdade, não só só logística, mas ela faz toda a retaguarda do e-commerce. Ela usa o nosso nome e faz todo o serviço. É bem isso. Só que mesmo para isso acontecer, você tem que ter muito claro o que você precisa e o que você quer. E você contrata o especialista. E a gente não não caiu na tentação de tentar fazer diretamente. Porque primeiro que a gente não tem escala, hoje a gente vende para grandes clientes no Brasil inteiro, desde supermercados, atacados, cash and carry, acho que isso deve parecer deve ser um pouco parecido com o que a Juliana faz, e mudar essa dinâmica de vender carretas fechadas para vender um pacote de fralda é é um mundo muito, muito distante do que a gente tem. Então, a gente contratou especialistas nos temas. E a gente estuda, obviamente, à medida que a gente for crescendo em escala e potencializar, a gente sempre está estudando o que faz sentido ter dentro de casa, o que não faz sentido e o que a gente viu pelo menos nos próximos anos é que talvez algumas coisas sim a gente tenha que ter dentro de casa e outras coisas nem a médio prazo a gente pensa em ter porque não faz sentido, é trazer complexidade sem sem trazer um grande ganho em, em termos de resultado.
2: Mudou alguma coisa em suporte de pós-venda também? Mudou, né?
1: Então, de novo, como a gente usa um parceiro de full commerce, inclusive o pós-venda está tá tá com o parceiro, não está não tá com a gente. Tá. De novo, e se você pensa, todo o ecossistema que você tem que ter para você operar direto ao consumidor, não é, assim, não é uma coisinha simples. Parece, mas é bastante complexo.
0: É, é Eu costumo dizer que além de parceiro, né, Marcelo? Eles são facilitadores para nós, principalmente na né, questão logística. Porque chegar dentro de casa, né? até mesmo com o tamanho da operação, de falar que de uma carreta ele vai para duas, três latas de atum, o seu muitas vezes é um pacote. Imagina, né? o pessoal da logística ia triturar a gente. Né? <risos> <risos> né? E eles são facilitadores, as respostas, a gente tem, claro, um suporte de atendimento é, forte, tanto com o parceiro, então qualquer dúvida, qualquer episódio eles voltam para nós, a gente tem cartilhas de treinamento, cartilhas de suporte também que ajudam. E o que é interessante, é o pós-venda, a questão de satisfação do cliente, e acontece do cliente muitas vezes se familiarizar tão bem com o assunto que ele volta a comprar em um curto espaço de tempo e você consegue ver né, através do relatório e através dos formatos como isso funciona. E logo, né, eu acredito que nós teremos alguns fidelizadores através do e-commerce. Então, é bem interessante essa situação.
2: Bom, a gente está chegando ao fim. Então, vamos lá para os insights.
1: Bom, eu, eu tenho 30 anos na área comercial, então... Já haver todas as transformações possíveis, inclusive há muitos anos atrás eu ouvia dizer que os vendedores seriam substituídos pelo IGI, isso nunca aconteceu. <risos> tá certo. É, e eu acho que não vai acontecer tão cedo, porque na verdade o que tem, tem ocorrido é que os vendedores têm se transformados em analistas de negócio e de gestores de, de, de demanda no final do dia, né, para gerar demanda. Mais que vendedor é um gerador de demanda. Então eu acho que esse papel não acaba nunca. E segundo o que a gente mais tem tem aprendido e eu tenho aprendido todos os dias com o tema de e-commerce, e, e vou te dizer que estamos longe de chegar à perfeição porque todo dia parece coisa nova é estar tá aberto a você aprender na verdade é desaprender para aprender porque não necessariamente o que você tinha de pro- você tinha um problema no passado isso permanece e não necessariamente a solução que não deu que deu errado no passado hoje não daria acho que tudo depende do momento que cada um está vivendo e como dica, eu tenho lido um livro que é bem interessante, que é do Sandro Magari, que se chama Gestão do Amanhã, que fala um pouco desse, dessa transformação toda que a gente está passando, né? Acho que a gente nunca, nos últimos anos, evoluiu tão rápido, ainda mais agora em pandemia, então, né? A gente saiu do modelo totalmente offline, estou falando de escritórios, inclusive, um modelo totalmente online, onde achava que as pessoas que fizessem home office é, não iriam trabalhar, e o que a gente vê é que a produtividade no home office aumentou absurdamente com as pessoas em casa, na outra mão também outros problemas, geram outros problemas né? as pessoas trabalharem muito mais que sua carga horária, as pessoas também não se desconectarem e isso começa a dar sinais de falência em termos de, de resultado mental que as pessoas precisam ter um ponto de conexão, um ponto de engajamento com as empresas, Eu acho que tem muita coisa acontecendo e muito rápido, a gente tem, que tá, tem que ter os, os pesos e as medidas adequadas
0: Muito bom, Juliana O que eu gostaria de compartilhar é que eu acho que a abertura das empresas e até mesmo dos profissionais, tanto de marketing e de diversos outros profissionais, é a questão de projetos pilotos, né? de ter em mãos e ter a capacidade de desenvolver alguns projetos que sejam abertura de portas dentro das empresas, o qual o grande privilegiado, né? o grande final é o consumidor, que acaba tendo aqui no dia a dia sendo quem acaba pagando as nossas contas e tudo mais. Então, eu vim de uma outra empresa que possibilitava isso e eu acho que é um grande aprendizado você iniciar com projetos pilotos, ter um direcionamento claro para onde está indo e o online possibilita muito essa situação. Eu acho que a pandemia foi uma quebra de paradigma onde tudo aquilo que era presencial, que as reuniões tinham diversos trajetos né, que você ficava muito mais tempo no trajeto, foi encurtado pelo online e isso se transformou até mesmo na compra de supermercado isso é uma tendência que vai ficar por um tempo mas a experiência de você fazer uma compra no supermercado de você pegar o produto, não morre muito pelo contrário, né? conforme você vai passando o tempo, o ponto de venda, o mercado volta a ter essa importância, né? volta a ter esse contato com o consumidor. E o que eu acho interessante nessas questões que a gente tem vivido hoje é estar aberto ao novo e conseguir colocar dentro das empresas as possibilidades. Então, até mesmo trago como uma ideia um projeto piloto para que todos mostrem e tente. Se der certo, excelente, calcule os riscos e a subida é sempre lucro. Se não der certo, com o risco calculado, feche o projeto e evita que se tenha, se despenda muita gente em cima disso, em cima de, de projetos que fiquem querendo trazer tudo, internalizar tudo, até mesmo o Marcelo disse internalizar muitas coisas é difícil então parceiros também são bem importantes nesse momento de audácia nesse momento de projetos piloto
2: Perfeito, alguma dica de livro? Filme?
0: Filme eu acho que vai muito de encontro que a gente tem seria aqueles, os estagiários que falam um pouco sobre o Google né? de como é trazer a experiência do bairro e como levar o bairro para dentro de uma tela de computador. Eu acho que ele é muito atual nesse momento e acho que vale a recordação. É um filme antigo, né? acho que ele é de 2013, 2014 no máximo, mas vale muito a pena recordar o quanto que é revolucionar essa questão de trazer para o online tudo que a gente tem no dia a dia.
2: É, o projeto que eles bolam é bem legal.
4: Uh, a minha dica é o livro Economia Circular, né, da Catherine Whitman, que fala exatamente sobre esse ponto hoje que eu considero que é muito importante que todas as empresas eh, têm que estar atentas, que é você... né, Hoje a gente tem que trabalhar muito mais né, a economia de uma forma, né, toda a produção olhar né, de onde ela está partindo até o momento ali lá na ponta que era algo que é, não era, até algum tempo, não era considerado assim uma coisa muito importante, ia se perdendo de vista. E eu acho que hoje, é, né, até pelo próprio relatório do IPCC, a gente tem que olhar para tudo o que está acontecendo em volta e, e aí calcular todas as coisas. Então, essa é a minha dica.
3: Bom, o insight de hoje eu, eu trouxe é um livro chamado Billion Dollar Brand Club, como o Dollar Shave Club, a Warby Parker e outros disruptores estão refazendo, né, mudando completamente o jeito como a gente compra. O livro é do Lawrence Ingracia, é, e é um livro interessante porque ele conta a história do Dollar Shave Club, que é, teoricamente, um dos primeiros que começou a fazer isso, né, começou a vender produtos para barba e para homens, é, diretamente para o consumidor, e inaugurou uma série de coisas. E ele faz toda uma análise, é bem legal, porque ele fala... Não só como a a compra, como como esse modelo é desenvolvido, mas também fala quais são os truques, né? Como é que você chama o consumidor e e fala sobre a Casper, que é aquela fabricante de colchões que também vende direto para o consumidor, criou todo aquele modelo que você embrulha o colchão e sai andando com ele nas costas. Então fica a dica: Billion Dollar Brand Club, do Lawrence Ingracia.
2: Muito legal. Bom, eu vou aqui de um TED que diz o seguinte, faça o que você ama sem desculpas. E eu acho que muito do que a gente ouviu aqui de vocês agora é que são duas pessoas apaixonadas pelo trabalho de vocês né? e por encontrar novas formas de botar o trabalho de vocês a serviço do consumidor. né? No final das contas, a gente está colocando o consumidor no centro de tudo. né? E esse TED fala muito sobre a Wine Library, é, e, e como ela mudou a venda de vinho nos Estados Unidos. Então, acho que é bacana o pessoal ouvir, é curtinho, é, mas tem é, insights super legais para gente.
3: Bom, super bacana. Quer dizer, Cristiano Deluca, que temos um programa, então, né? Recuperando aquela velha frase de sempre.
2: Temos um programa, é isso aí.
3: Muito bom. Bom, primeiro, queria agradecer aos convidados, muito obrigada por terem participado.
0: Agradeço o convite, eu acho que foi alguns comentários bem pertinentes, tanto meu quanto do Marcelo, uma troca de figurinhas aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, precisando de alguma coisa. Estou à disposição, e esperamos um um convite para o próximo já. É isso aí.
1: Eu agradeço também, acho que é bem legal, acho que é sempre bom a gente trocar experiências, informações, no final do dia, todo mundo cresce, todo mundo aprende, e a gente pode olhar um horizonte um pouquinho mais amplo. Obrigado por fazer parte.
4: Agradeço aí muito a participação de vocês dois, muito obrigado, e para quem está ouvindo a gente também, valeu.
3: E a todo mundo que nos acompanha, críticas, elogios, dicas, sugestões, The Shift, arroba b9.com.br lembrando que a gente ainda está na pandemia então não se esqueçam de se manter seguros, usar máscara álcool em gel, distanciamento quando possível tomar todas as vacinas primeira, segunda dose, quem sabe a terceira né? e até a próxima até a próxima conversa gente.
2: é isso aí, e lembre-se que enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo lá fora mudou um tantão. e tem um monte de empresa querendo conversar diretamente
3: com você. Isso. E um monte de consumidor querendo comprar. É isso. Até a próxima. Esse podcast é apresentado b9.com.br